0: Bienvenue sur les podcasts de l'inspiration, une série de discussions proposées par l'agence Brains dans le cadre de son 25e anniversaire. Chaque mois, retrouvez les entretiens autour d'un thème clé, une série de conversations toute l'année pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. Pour conclure ce programme éditorial, qui, nous l'espérons, vous a apporté des éclairages et a fait naître des réflexions, nous avons choisi de porter un regard sur l'avenir. Avec une matinée intitulée S'engager pour demain, nous avons souhaité porter haut les propos de ceux qui veulent changer les choses. Dans un premier temps, nous avons emprunté pour notre table ronde leur slogan aux alters mondialistes en affirmant qu'un autre web est possible. Avec nos invités, nous avons souhaité poser un diagnostic pour comprendre comment nous en étions arrivés là et ouvrir des horizons souhaitables. Une table ronde riche et dense grâce aux réflexions et engagements de nos intervenants. Merci à tous d'être présents ce matin. Euh, Merci à, à nos intervenants qui vont accepter de prendre du temps pour venir justement discuter de cette question. D'ailleurs, ce n'était pas une question, on a dit un autre web est possible, on a décidé d'être un petit peu plus affirmatif dans dans nos propos. Euh, Pourquoi cette thématique Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a de plus en plus des questions qui se soulèvent, euh, que ce soit le cofondateur de Facebook ou que ce soit même le fondateur du web, Tim Berners-Lee, avec des questions qui sont, quel le web on veut vraiment et quel est le web que nous vivons aujourd'hui et est-ce qu'il est vraiment sain et est-ce qu'il est vraiment fait euh, pour nous, pour nous préserver Donc, la question est aujourd'hui un autre web est possible Et pour répondre à cette question, j'ai demandé d'abord à Tristan Nito de venir. Tristan Nito, vous êtes aujourd'hui VP de Quant, un moteur de recherche euh, dont on parlera un peu plus tard euh, de comment ça fonctionne et des valeurs que vous défendez. Auparavant, vous étiez fondateur de la la fondation Mozilla Europe et vous avez aussi euh, écrit euh, un livre qui s'appelle Surveillance. Et dans ce livre, d'ailleurs, vous avez un chapitre qui s'appelle « Un autre Internet est possible donc, ». Euh, donc voilà, donc vous êtes euh, doublement... Tout ça tout n'est certi. absolument pas un hasard. Hein, donc voilà. Absolument pas. J'ai construit cette table ronde. Voilà. Euh, à côté de vous, on a Victoire Fouquet. Victoire Fouquet, vous travaillez chez Orange euh, dans l'innovation et la VR. Euh, vous êtes aussi euh, très engagée, puisque vous faites partie des euh, « Women in Games ». Euh, moi, j'ai demandé de, à, à votre participation parce que justement, j'étais allée écouter une de vos conférences euh, à l'occasion de la, l'exposition Girls, euh, Computer Girls, qui est, qui est actuellement à la Gaieté Lyrique. Et durant cette exposition et cette visite, vous aviez eu des propos très engagés, euh, comme quoi il fallait qu'on change les choses. Ça a même choqué quelques personnes qui étaient, euh, qui étaient venues. Et du coup, j'avais besoin d'avoir euh, votre avis. À côté de vous, nous avons euh, Salva Toko. Je remercie mille fois d'être venue. Salva, vous êtes euh, cofondatrice de euh, Becom Tech euh, vous nous parlerez justement des engagements aussi de Becomtech, Tech. Et aujourd'hui, vous êtes aussi directrice du Conseil national du numérique. Présidente, présidente. présidente. pardon, présidente. Il, y a, il y a pas de <rire> Et à côté de vous, nous avons euh, Julien Fagas. Juliette, vous êtes à la fois la, la caution académique, parce que vous êtes euh, chercheur à l'Université de Lorraine en sciences de l'information et de la communication. Et vous avez créé aussi euh, une start-up qui s'appelle Needle, euh, dont on parlera un peu plus tard quand on parlera vraiment des solutions. Euh, parce qu'en fait, là, j'ai décidé qu'on allait. Euh, Réfléchir d'abord, enfin, il faut d'abord poser un diagnostic parce que c'est pas facile de savoir pourquoi est-ce que le web d'aujourd'hui peut être considéré comme défaillant. Euh, après, on va essayer de s'interroger sur comment on en est arrivé là, et puis après, on parlera plus concrètement des, des hypothèses ou en tout cas des propositions qui sont faites pour changer. Et ben, Julien, justement, on va peut-être commencer avec vous. Euh, quand vous avez créé Needle, vous êtes certainement parti d'un constat pour créer cette euh Société. Tout,
1: tout à fait. Euh, et d'ailleurs, j'ai, ma vocation n'était pas nécessairement de créer ce projet. Euh, c'est à l'issue d'une thèse que j'ai, j'ai consacré à ce que j'appelais l'innovation narrative. Je cherchais à comprendre comment des auteurs inventaient de nouvelles manières de raconter des histoires et comment des lecteurs s'y intéressaient. Donc jusque-là, pas grand-chose à voir avec le web euh, au sens large, si ce n'est qu'il s'agissait de, de récits en ligne euh, qui s'affiliaient à la bande dessinée, donc qui se présentaient comme de la bande dessinée numérique. Et à l'issue de cette thèse, après avoir expliquer de quelle manière, comment le, le processus de production de sens, de sens se, se mettait en œuvre et aboutissait à des, des de réelles innovations narratives, euh, et j'ai constaté que malheureusement, ces innovations que j'avais vues naître, euh, pour lesquelles j'avais discuté avec leurs auteurs, leurs lecteurs, euh, elles ne perduraient pas. Alors pas dans le sens, elles existaient, elles avaient une économie, mais euh, elles n'étaient pas reprises. D'autres ne reprenaient pas le flambeau et ne réitéraient pas ces manières de raconter des histoires. Et en cherchant à comprendre pourquoi, ce qui s'imposait à moi, c'est que l'écosystème n'était pas favorable à ce type de, d'approche, de, d'innovation qui venait des individus. Euh, et j'ai cherché à comprendre d'où ça venait, euh, quel était euh, le poids de cet écosystème. Et c'est ce qui m'a amené à découvrir, au, au fil de, de quelques rapports qui sont parus autour de 2015, euh, que c'était le cas aussi bien des auteurs de bandes dessinées, que des auteurs littéraires, que des journalistes. Finalement, tous les individus qui produisent, qui créent de l'information des idées, euh, des créations artistiques, sont de plus en plus précarisées dans un écosystème qui est dominé par des grands acteurs, euh, qui dominent le, l'accès et le partage des contenus. Donc ces grands acteurs, euh, pour ne pas les nommer, Google, Facebook principalement, nos deux grands modes d'accès au contenu en ligne, c'est le moteur de recherche et le réseau social. Et c'est de là qu'est venu le, le raisonnement qui m'a amené à, à l'idée de Needle, c'est de me dire « mais ces interfaces du moteur de recherche et du réseau social », euh, toutes les deux, elles ont été drivées par un modèle économique qui est le même, qui est celui de la publicité. Euh, à partir du mo- de, de ce moment-là, c'est formidable d'avoir des alternatives qui arrivent, plus respectueuses des données personnelles, euh, qui sont open source, qui, voilà, qui abordent les choses de manière plus éthique et qui font des réseaux, des réseaux sociaux et des moteurs de recherche d'une autre manière. Mais on ne réinvente pas l'interface. Et à mon sens, ce n'était pas suffisant. Il faut agir sur les deux tableaux. Et Tim Berners-Lee m'a donné raison en 2018 dans ses, ses voeux à son invention pour les 29 ans du web, quand il a, il a exprimé le fait que pour lui on était face à deux mythes qu'il fallait faire tomber, le mythe que le modèle économique publicitaire était le seul valable, celui qui devait prévaloir, et le mythe selon lequel les interfaces qu'on avait aujourd'hui étaient indépassables. Et finalement c'est ce raisonnement-là qui m'a amené fin 2015 à imaginer une autre manière d'accéder et de, de partager le, le contenu en ligne.
0: Merci. Justement, Tristan Nito, dans, dans votre livre, vous, on a parlé des données personnelles. Et, et du coup, c'est vrai qu'il y a un, un vrai enjeu autour des données personnelles. Euh, parce que, alors, on a nommé les coupables. Euh, on a, parce que, voilà, la question, c'est est-ce qu'on va faire un procès des GAFA Je voudrais pas que ce soit un, du tout un profité des GAFA.
2: Ah,
3: bah, si, on peut. <rire>
0: On peut faire un procès, mais en fait l'idée n'est pas forcément de pointer du doigt, parce que je pense qu'il y aura aussi une question à aborder un peu plus tard, qui est la question des responsabilités peut-être partagées. Euh, on fait des choix aussi, nous, en tant qu'utilisateurs. Euh, mais du coup, moi, il y avait une première question qui m'intéressait énormément, c'était les données, en fait. C'est Qu'est-ce que ça veut dire quand euh, nous, on accepte de donner nos données
3: alors, en fait, c'est, on, on a un souci. Alors, je ne sais pas qui est dans, dans l'audience et à quel point vous êtes familier du numérique et de, et de ces business models. Donc, si vous me permettez, je vais, je vais essayer de reprendre un petit peu depuis le début pour que tout le monde soit, soit au même niveau. Euh, souvent, je fais, euh, quand, quand je parle à, à des gens, je, je leur demande s'ils sont euh, clients de Google et de Facebook. Et bien souvent, ils lèvent la main. Si vous êtes client de Google et de Facebook, levez la main. Alors, ils lèvent beaucoup de gens, lèvent la main. Euh, et alors à ce moment-là, je leur dis, mais euh, je leur montre une photo avec deux vaches laitières dans un champ. Et qui, ces deux vaches discutent. Et la première dit à la deuxième, j'adore cet endroit parce qu'on est nourri gratuitement. Et l'autre répond, ah oui, ça c'est super, hein, en plus on est logé gratuitement. Et la légende de la photo, c'est deux vaches discutant du modèle gratuit. Euh, parce qu'effectivement, et ensuite je demande à mon audience, est-ce que vous croyez vraiment que la vache est cliente du fermier ben Non, évidemment que non. Bon, et réfléchissez, vous voyez le parallèle ou pas avec le fait que vous êtes, vous pensez être des clients de Google et de Facebook C'est quand la dernière fois que vous avez envoyé votre chèque mensuel à Facebook Alors bon, de temps en temps, il y en a un qui lève la main, je fais non, désolé, vous êtes fait arnaquer. Mmh. Euh, mais, mais non, les gens réalisent bien qu'ils n'ont pas payé Facebook euh, et ils ne payent pas euh, non plus euh, Google. En fait, à ce moment-là, ils réalisent qu'ils sont le bétail des grandes plateformes. Le vrai client du fermier, c'est la coopérative laitière. C'est la coopérative laitière qui donne du vrai argent au fermier en échange du lait qu'il a obtenu des vaches. Mais en fait, le business model euh, des grandes plateformes, il est biface, c'est-à-dire qu'il va dans, dans deux côtés. D'un côté, il y a les utilisateurs euh, et de l'autre côté, il y a les publicitaires. Et ça, et, enfin, les, les gens qui achètent euh, de l'audience ciblée. Et c'est là toute la problématique... C'est qu'une plateforme telle Google ou Facebook, pour gagner de l'argent, elle doit tout savoir, elle doit profiler absolument les utilisateurs et donc capter un maximum de données personnelles. Pourquoi est-ce que Google vous donne Google Maps Parce que ça active le GPS. Pourquoi il vous donne Gmail Parce que ça permet de savoir que votre téléphone et votre ordinateur en fait correspondent au même profil à la même personne. Pourquoi est-ce qu'il donne Android à Samsung Pourquoi est-ce qu'il vous donne Google Chrome Pourquoi est-ce qu'il donne Google Analytics calendar contact etc. Tout ça, ce sont des chevaux de trois pour pomper de la donnée personnelle pour tout savoir sur chacun de nous. Ensuite, ils traitent cette donnée et ils savent qui est chacun de nous. Et là, ils vendent cher de la publicité ciblée à un annonceur publicitaire. C'est ça, le vrai business model. Et nous, on est juste du bétail. Alors, on n'est pas retenu par des fils barbelés, on est retenu par des services qui nous rendent accros. Instagram, euh, Twitter, Facebook, c'est des services qui nous rendent accros. On pourrait partir. Mais euh, demandez à un héroïnomane euh, s'il veut partir. Ben non, il est complètement accro, il est acc- accroché à sa seringue. Ben nous, c'est pareil euh, avec ses services, mais on n'est pas euh, les clients. Et donc, ça fait que cette donnée personnelle, elle est captée et ensuite, elle est euh, monétisée. Ça veut dire que ça pose des problèmes en termes de business model. Ça veut dire aussi que ça pose des problèmes sociétaux, quand on est tous sous surveillance, eh bien, ça pose un problème de liberté individuelle. Pourquoi est-ce qu'on a le droit à la vie privée et que c'est dans, écrit clairement dans la Déclaration universelle des droits de l'homme C'est parce que si vous n'avez pas de vie privée, si vous ne pouvez pas réfléchir tout seul, vous ne pouvez pas avoir des idées dérangeantes, vous ne pouvez pas innover, vous ne pouvez pas inventer. Ça paraît un peu euh, tiré par les cheveux comme ça, mais je vais vous donner un exemple très clair. Moi, je vais vous faire une confession. Je chante sous la douche, très très mal. Et je chante quand même, même si c'est pas... Mais dès que j'entends ma femme qui claque la porte de l'appartement, qui rentre et dit Chérie, je rentre, je rentre du jogging, ça me coupe complètement de sifflet. J'ai le droit de chanter sous la douche. Seulement, en me sentant observé, je ne le fais plus. Et du coup, au karaoké, je suis complètement nul. Parce que je n'ai jamais l'occasion de pratiquer. Euh, bon, alors, à moins que je picole vraiment, mais bon, c'est une autre histoire. Euh, mais euh, je pratique pas et donc je suis pas bon. Et, alors ça paraît anecdotique, on s'en fout peut-être d'avoir des chanteurs dans les karaokés, mais seulement dans toute idée, toute idée au début, elle est imparfaite, et elle est, si elle est bonne, elle est dérangeante. Une idée d'entreprise, au début, elle est dérangeante. Elle, parce qu'elle ne tient pas debout, elle n'est pas finie, euh, il faut l'affûter. Elle est dérangeante. Et si on n'ose pas l'avoir parce qu'on se sent observé, parce qu'on est sous surveillance, eh ben, on n'innove plus. Mais ça peut être une idée politique aussi, qu'on ne voudra pas avoir, et qui mène au statu quo. Et je ne sais pas si vous voulez vraiment le statu quo aujourd'hui, mais moi je pense que le monde est suffisamment imparfait pour qu'on puisse avoir envie d'autre chose de mieux. Voilà.
0: Merci. Euh, Victor, justement, sur cette notion de, de surveillance, et cette notion on doit être des utilisateurs attentifs, euh, vous aviez euh, des propos assez, assez forts.
4: Mais en fait, euh, là, tu disais... Euh c'est pas le moment. Enfin, On ne va pas faire le procès des GAFA, mais bien sûr qu'on va faire le procès des GAFA. C'est hallucinant même que ça ne soit pas déjà fait depuis 10 ans. On a laissé s'installer des monstres. Le gros problème aux états unis c'est que les lois antitrust, en fait, elles se fondent pour voir si une entreprise est dominante sur les prix. Elles regardent si une entreprise grossit tellement qu'elle fait chuter les prix par rapport à ses concurrents. Sauf qu'on est sur des business models gratuits. Et c'est comme ça qu'on n'a pas appliqué les lois antitrust aux monstres que sont devenus Google, Facebook, etc. Deux yeux, il y a quand même une autre problématique hors les données. Euh, Ce que les opérateurs téléphoniques, moi je travaille pour les opérateurs, avaient de plus pendant longtemps, c'est qu'ils avaient vos numéros de téléphone, ce que ne possédaient pas, ni Google, ni les GAFA. euh, Aujourd'hui, depuis deux ans, ils se sont rendus compte que posséder votre numéro de téléphone, c'est indispensable. Vous pouvez vous inscrire tout à fait anonymement sur votre compte Gmail, etc. Mais maintenant, on va vous le demander et on va vous le redemander. Instagram, vous ne pouvez plus vous inscrire sans numéro. Pourquoi Parce que ça permet de vous traquer absolument partout. Et ça, le numéro de téléphone, c'était une donnée pour le coup hyper privée, euh, qui n'appartenait qu'aux opérateurs et qui est hyper surveillée. Aujourd'hui, elle ressort de la surveillance et elle repart dans la nature. Vous avez sûrement vu l'annonce de Facebook, là, qui va lancer une monnaie virtuelle qui s'appelle Libra. Alors, évidemment, Zuckerberg a pris des conseillers en com qui lui ont donné un nom latin qui veut dire équilibre, etc. Il ne faut pas oublier qu'en 2015, en Inde, Facebook, sous couvert d'humanitaire, a proposé de donner à des millions d'Indiens Internet gratuitement. Et l'Inde, au final, a bloqué en disant que c'était du capitalisme numérique et que c'était aussi de la... On parle maintenant de colonisation numérique. C'est-à-dire que le business dominant des GAFA impose un modèle au monde. Et en fait, dans cet Internet qui donnait aux gens, on n'avait accès qu'à Facebook. Là, avec Libra, ils sont en train de créer une monnaie virtuelle qui va toucher les 2,3 milliards d'utilisateurs de Facebook. Je ne sais pas si vous voyez, c'est deux fois la population de la Chine. Donc ça veut dire qu'à un moment, quand vous ferez des transactions avec cette monnaie, sous couvert d'humanitaire, Facebook a à la fois vos données, et il a à la fois ce que vous achetez. Il a à la fois votre votre manière de consommer et vos paiements. Donc il possède l'intégralité de la chaîne de valeur. Aucun État aujourd'hui, ni aucun système économique n'a autant. Et sur la notion de données, ils sont très subtils. Euh, Alors les GAFA vont avoir un procès parce qu'aujourd'hui, c'est devenu un argument électoral aux états unis euh, de remettre en question les GAFA. Donc Trump est en train de s'en servir. Les démocrates sont très gênés sur cette question parce que les démocrates sont globalement favorables à la Silicon Valley, qui est quand même pro-démocrate, souvent à part le patron d'Uber. Et ils sont du coup très gênés. Mais là, ça arrive massivement. Et il n'y a, a pas que vos données personnelles. En fait, euh, Facebook et Google vous tracent très intelligemment. Par la manière dont vous écrivez. Euh, par exemple, on sait très bien qu'une femme va souvent mettre dans ses, ses mots « peut-être que »,« je pense que », il me semble que ça, c'est à 90% féminin. Euh, Elles vont mettre des images, des icônes avec love, etc. Alors ça, c'est peut-être des clichés, mais c'est la vérité dans les analyses. Et par contre, on va tracer un profil masculin avec des photos de baseball, etc. Et ça permet après de créer une inégalité, déjà homme-femme, considérable sur le net, où vous, en tant que femme, on va vous bombarder d'assurance maladie ou d'assurance, etc. Typiquement, pour votre cap cas féminin et les hommes vont avoir des assurances bancaires qui ne sont pas du tout les mêmes donc en plus de, du fait qu'on est en train de bouffer complètement votre vie privée on est en train de vous créer des modèles économiques futurs de ciblage publicitaire qui vous ont vous impacté de la naissance à la mort sur une seule route et c'est ça qui est, qui est terrible
0: Merci. Et quand on parle du web, on parle aussi d'un web, c'est-à-dire que ça a été créé euh, en Silicon Valley, on va dire, que c'est notamment euh, des hommes blancs. Euh, est-ce qu'il n'y a pas une diversité,
2: ça va, à, à essayer d'avoir dans, dans le web euh, Bonjour bonjour, t- bonjour à toutes et à tous. Euh, alors, <rire> il faut de la diversité dans tout, que ce soit dans le web ou, ou ailleurs. Euh, alors, c'est vrai, comme tu l'as dit, donc je, je suis la cofondatrice donc, de Become Tech, qui est un... Une association qui œuvre en fait pour la mixité dans, la, dans l'IT. Et on, on propose en fait des programmes d'initiation au numérique et à la programmation informatique aux filles dès la 3e. troisième. Euh, et ça pour lutter en fait contre le très faible nombre de femmes qui existent dans euh, ce que j'appelle l'univers très technique en fait de, de, de l'informatique, euh, qui est pour moi absolument nécessaire pour pouvoir répondre en fait à un besoin tout simplement de la planète qui fait qu'on est composé et d'hommes et de femmes, voire un peu plus de femmes que d'hommes aujourd'hui. Euh, au-delà de cette diversité genrée, euh, la diversité culturelle, sociale, sociologique est importante aussi pour pouvoir répondre à l'ensemble des enjeux et à l'ensemble des... Euh, de, de, du fonctionnement en fait euh, en fait de la planète en essayant de lutter justement contre des, euh, des acteurs dominants qui imposeraient une manière de faire une manière de vivre une manière d'être et de se comporter euh, notamment euh, notamment sur le web donc oui pour moi le, la question de la diversité est plus que fondamentale pour essayer d'avancer vers, vers et de s'approprier en fait des outils et des usages qui vont un petit peu plus correspondre à ce que devrait être un petit peu l'idéal, l'idéal de la planète. Alors, l'histoire de l'humanité nous montre bien que ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Il y a toujours eu des, des civilisations dominantes, des communautés dominantes. Et euh, après tout, c'est aussi ce qui a fait l'histoire de l'humanité d'être dans la confrontation. On arrive peut-être aujourd'hui à une, une réflexion sur la chute de la civilisation web, en fait. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on pourrait proposer d'autre qu'on pourrait, Comment est-ce qu'on pourrait l'améliorer Ou pas l'améliorer pourquoi euh, et je pense qu'effectivement, il y a depuis là, ces trois, quatre dernières années, ça monte, ça monte, en puissance, et je le vois au sein donc, du Conseil national du numérique que je préside, où les, les, les réflexions se font de plus en plus, sont de plus, plus, plus en plus axées, pardon, autour de ces, de ces sujets. Euh, une volonté, en tous les cas, de, un, déjà, de déterminer où est-ce qu'on où, où, avons, où avons-nous pris un mauvais chemin Qu'est-ce qui s'est passé et est-ce qu'on est en capacité de corriger, de retourner, de retourner vers quelque chose de plus humain On a l'habitude de dire de, de revenir sur de, de l'humain centré. Moi, je dis attention, pas trop humain centré non plus, nous enfermons pas. Euh, mais de, de, de voir en fait comment est-ce qu'on pourrait, en gros, euh, répondre à cette promesse qu'avait eue le Web d'être euh, inclusif, ouvert, euh, pas tout à fait paritaire parce qu'effectivement, même si l'informatique a combiné avec les femmes, le web pas tellement, malheureusement, mais en tous les cas, de peut-être euh, lutter contre ces euh, ces, ces drames de l'humanité qui sont la discrimination, l'exclusion, le racisme, euh, et, euh, la xénophobie, euh, etc. Et de ne pas retrouver en fait, euh, ces, euh, ces problématiques-là aussi dans, cette, dans cet univers virtuel
0: pas en plus avec ce que disait Victoire avec les algorithmes ou autres qui nous enferment de plus en plus en fait dans des catégories, dans des stéréotypes dont D'accord. on ne peut pas forcément s'extraire en plus. Et en plus de façon assez perverse, c'est qu'on ne se rend pas forcément compte, nous utilisateurs, euh, qu'on est de plus en plus enfermés dans des espèces de bulles euh, dans lesquelles finalement il est très difficile de, de s'extraire. Euh, moi ce qui, qui m'a intéressé aussi c'était euh, effectivement vous avez posé la question de mais comment on en est arrivé là et en fait, c'est un peu une question que je voudrais poser à, à tous les quatre. C'est-à-dire, que, comment est-ce qu'à un moment ou à un autre, les États ne se sont pas emparés du sujet et ne se sont pas dit, on est en train de confier à d'autres personnes des choses qui sont quasiment du, des, du bah, on va le dire, hein, régalien. Euh, c'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, on a confié des infrastructures à Google et à Facebook. Euh, à un moment ou à un autre, on a décidé que à Facebook allait former les chômeurs euh, à des techniques euh, de, du numérique. Enfin, on... C'est quoi C'est une complaisance C'est un manque de visibilité c'est... Qu'est-ce qui s'est passé alors j'ai
3: une, j'ai une petite idée sur la question euh, c'est une question de vitesse en fait euh, le, le monde s'est accéléré euh, ces dernières euh, décennies donc le web a 30 ans euh, cette année euh, le smartphone en a 12 enfin le smartphone moderne hein, de l'iphone c'est 2007 hein. donc imaginez enfin 12 ans de euh, 12 ans, il y a tout juste 12 ans, il n'y avait pas l'iPhone. Quoi. Imaginez, là, je vous retire tous votre smartphone pour 24 heures. Sympa, hein, comme perspective. Non, mais je vous les rendrai demain hein, ou la semaine prochaine. Je ne sais pas, on va voir. Non, mais j'espère que vous ressentez la peur, quoi. normalement. Euh, parce que je sais bien que ce matin, si vous avez laissé euh, votre smartphone sur la table de nuit, vous êtes remonté. Euh, le chercher parce que vous savez que la journée va être super compliquée si vous ne l'avez pas avec vous. Et ben ça, c'était il y a 12 ans, cet objet, il n'existait pas. Et il a conquis, euh, je ne dirais pas dire le monde entier, mais en tout cas quelques euh, milliards peut-être de, de personnes, et en tout cas en Occident, euh, vraiment beaucoup de gens. Et ça, euh, bah écoutez, c'est un truc qui est arrivé en juste 12 ans. Et évidemment, euh, les États n'ont pas la possibilité de bouger à une vitesse pareille. Vous n'avez qu'à voir à quel point c'est difficile de faire une réforme dans un beau pays comme le nôtre. Euh, c'est donc, vous voyez, 12 ans, c'est, euh, c'est deux quinquennats et demi. Quoi. Donc, euh, c'est vraiment très peu euh, pour un, à l'échelle du politique. Et pourtant, euh, à l'échelle du numérique, c'est une, une révolution euh, tout entière. Et puis, en plus, ils nous ont attirés, en fait, comme... Euh, comme on attire des guêpes avec du miel, quoi. On est tombé dans le panneau, mais alors d'une force incroyable, avec des, des tas de, d'outils hyper addictifs. Si, enfin, voilà. pourquoi j'ai fermé mon compte Facebook Un, parce que Zuckerberg est un type dangereux et deux, parce que je me rendais compte que je ne contrôlais absolument pas ma consommation de cette chose-là. Mais si vous avez joué à 2048 ou à Candy Crush, vous savez le, le, ce que c'est aussi. Quoi. Euh, ou à Twitter. Moi, je joue encore beaucoup à Twitter. C'est un jeu, en fait. Hein, mais, voilà.
0: <rire> Julien, peut-être vous avez un regard
1: oui, j'ai peut-être un, un, un témoignage de ce que je peux observer dans le monde académique. Hein. On y va sans même se poser de questions, alors que typiquement, on est théoriquement le, voilà, la matière grise de, de l'État, on est payé pour ça, euh, et ça ne nous empêche pas d'ouvrir grand nos portes à des formations organisées par Google, d'en faire la publicité dans nos locaux, sur nos médias institutionnels, euh, et euh, voilà, je... je l'université de Lorraine n'est pas la dernière à le le pratiquer, hein. Euh, certains établissements ont ont très sérieusement envisagé d'adopter la suite de Google pour euh, tout le travail collaboratif. Bien, malgré la levée de boucliers, de syndicats et de, de maîtres de conférences et de professeurs en sciences de l'information et de la communication donc les experts du domaine ont dit à leur conseil d'administration non, il ne faut pas y aller, c'est dangereux, il y a tel et tel risque ils n'ont pas été écoutés, ce qui a infléchi la balance c'est une note ministérielle qui s'adressait aux collectivités territoriales donc pas du tout pour répondre aux questions des universitaires et qui, euh, qui expliquait simplement que, en tant que service de l'État, on n'était pas censé stocker nos, nos données dans un cloud aux états unis et c'est ça qui a infléchi la décision d'un établissement euh, universitaire euh, qui s'apprêtait à adopter la suite de Google et pas le point de vue des, des chercheurs eux-mêmes spécialistes de la question. Donc quand on en est là, euh, voilà, c'est vraiment qu'on en est très loin. Et tout ça, pourquoi Tout ça, effectivement, parce qu'on on est, on est tellement attiré euh, par ça. Il y a, il y a une, un effet mouton de panurge. Euh, les autres y vont, il faut y aller, donc on y va et on y retourne. Twitter est effectivement qu'un jeu. Euh, mais, euh, mais si on n'est pas sur Twitter quand on est un politique ou un journaliste, euh, on est complètement en dehors des clous. Et pourtant, enfin, je me suis fait la réflexion il y a quelques mois, euh, la confiance dans les politiques comme dans les journalistes n'a jamais été aussi basse. Et, et elle n'a jamais été aussi basse que depuis qu'ils ne surveillent que les indicateurs de Twitter pour savoir quel est leur degré de popularité, leurs retweets qui font leurs déclarations sur ce, sur ce média. Voilà, c'est qu'une observation, je vous la livre comme ça. On peut quand même s'interroger sur, le, sur les outils de communication qu'on utilise et puis le, leur impact sur le, le débat public.
2: Ça va non, non, Moi, je rajouterais euh, que moi, ce qui m'a beaucoup interpellé euh, euh, quand j'ai commencé un petit peu à réfléchir, en fait, sur... Euh, euh, qu'est-ce que le, qu'est-ce que le web et pourquoi je l'utilise c'est, Je me suis toujours posé la question de dire mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de formation Pourquoi on n'est pas éduqué à utiliser le web Que s'est-il passé pour que euh, ce soit Moi c'est, c'est le seul univers où on est complètement complètement totalement autodidacte avec un impact euh, un, un impact massif en fait. Quand on autodidacte en cuisine pour sa famille tout va très bien, il hein, y, y a pas de souci, c'est pas le problème. Enfin, mais... jus-
3: jusqu'à la première intoxication alimentaire. Hein, <coughs>
2: Oui, mais, mais c'est, c'est un environnement ambi- 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 bienveillant. Je euh, Mais du coup, c'est ça qui m'a interpellée. Et je pense que c'est peut-être là le premier point, en fait, qui a été un peu une, la grosse erreur de l'ensemble des, euh, des gros états occidentaux, hein, pour être, pour être tout, tout, à, tout à fait franche, euh, des pays développés. C'est, de, c'est d'avoir cru que l'auto, l'auto-formation... Parce qu'au départ, on n'était que sur de la recherche d'informations, d'échanges d'informations, de films, de musique, etc., avec pas, pas encore véritablement d'économie, hein, derrière, pas la, cette fameuse économie de l'attention. Euh, c'était un peu inoffensif, c'est comme si on entrait dans une bibliothèque et, euh, voilà, et qu'on, qu'on consommait de la culture, de l'histoire, de, du, sav, du, du savoir, de la connaissance. C'est à partir du moment où c'est devenu un système économique à lui tout seul que là, les États ont, n'ont pas su effectivement savoir comment y répondre. Et euh, ce qui, moi, m'interpelle beaucoup aujourd'hui en tant que présidente, euh, présidente du CNU et puis en tant que simple citoyenne, c'est comment est-ce qu'on pourrait travailler collectivement à redonner de la souveraineté en fait, aux États et que la souveraineté ne soit pas petit à petit, euh, qu'il n'y ait pas un glissement en fait, de souveraineté vers des acteurs économiques ce qui serait, je pense, un peu une première dans l'histoire de l'humanité, qu'on ait un des acteurs économiques, qui soit américain, chinois, peut-être un jour africain, je ne désespère pas, on ne sait jamais, euh, <rire> joue en fait le rôle de ce que nous avons estimé être un état de droit et sur lequel notre pacte social dans, sur la planète est, est, est basé. Et un état, je vous rappelle, un état, c'est... Euh, Une entité qui doit protéger sa population. Donc, euh, est-ce que. Voilà, donc c'est ça, d'abord. Son premier devoir, c'est de protéger sa population, de l'éduquer et de battre monnaie. Aujourd'hui, Facebook bat monnaie et éduque. Avec en plus la, 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 la complicité des universitaires. Donc je ne dis pas, c'est une petite boutade. Mais c'est voilà. Donc... Qu'on accueille. On accueille
1: Google, Facebook, je n'ai pas encore vu. Mais effectivement, c'est du même. En-là. Mais c'est, voilà. Mais
2: euh, ça m'interpelle aussi beaucoup par rapport, par rapport aux États, aux pays non développés. Là, je, je, je m'intéresse oui, beaucoup, cool. moi, le, aux enjeux du, du, du numérique en, en Afrique. Et je passe mon temps à interpeller les dirigeants et les gouvernants, à leur dire pourquoi est-ce que vous laissez Google et Facebook œuvrer dans le cadre universitaire, secondaire, primaire pour pallier à des problématiques économiques hein, très, très, très clairement alors que vous pourriez en fait pour, pour, pour faire des partenariats un peu plus, euh, plus intéressants et un peu plus intelligents avec eux. À chaque fois je leur dis c'est vous l'État, c'est pas eux, eux c'est une entreprise, d'accord Vous c'est l'État, c'est vous qui devez imposer et, euh, et mettre en place en fait la politique que vous avez envie de, que vous avez envie de mener. Donc euh, je pense qu'il serait peut-être temps de alors le Conseil national du numérique avait appelé en fait à la création d'un d'un bac numérique humanité numérique qui commence petit qui commence, là, avec la, 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 la réforme du, du projet Blanquer qui commence un petit peu à s'installer, mais je trouve pas encore de manière suffisamment, euh, suffisamment massive. Euh, j'estime que le computer science devrait être étudié dès la sixième, comme on a mis les sciences physiques, la biologie et, et les mathématiques, parce que, certes, les usages sont importants, mais comprendre comment techniquement tout cela fonctionne pour pouvoir, euh, pour pouvoir avoir une approche plus généraliste, une culture générale de, du, du, de la technicité de la technicité aussi du web, parce que le web, ce n'est pas que naviguer sur euh, Facebook, Instagram, euh, WhatsApp, etc. C'est, ça, peut être aussi, euh, euh, ça peut être aussi tout à fait autre chose. Je pense qu'il est important que maintenant, on commence à acquérir une vraie culture générale technique de comment fonctionne, fonctionne en fait cette, ce, ce, ce monstre pour pouvoir en fait se l'approprier et en faire l'usage dont on a envie. Et non plus être effectivement dans cet effet de domination.
0: Oui, et puis en fait d'être passif, parce qu'on est vraiment passif. Euh, on a adopté, alors les générations qui ont vu naître le web, on l'a adopté de façon assez simple sans se poser aucune question. Euh, c'est vrai que ça, ça grandit avec nous en fait et l'usage ce qui est devenu et grandi avec nous et que du coup on a eu du mal peut-être à prendre du recul sur le monstre que ça a pu être euh, tout d'un coup apparaître parce qu'on a tous, on est tous un peu tombés des nues quand tout d'un coup on a découvert euh, le scandale de Cambridge Analytica par exemple ou comment tout d'un coup on peut manipuler euh, sur, la, sur les réseaux sociaux euh, moi j'ai juste euh, peut-être deux questions avant de passer à un côté un petit peu plus euh, positif de comment euh, on va changer tout ça euh, ma première question c'est comment ça se fait alors que dans, par exemple si on regarde la fin du 19 e siècle, dès qu'il y a eu des grosses entreprises qui se sont créées aux états unis on a eu un Sherman Act et on a interdit, on a interdit ça c'est à dire qu'on a interdit ces, ces oligarchies on a interdit cette dominance et pourquoi est-ce qu'il n'y a rien qui s'est fait sur Facebook ça c'est une vraie question vas-y Victoire
4: en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, le gros problème c'est que le modèle est gratuit et ça ça a complètement désarçonné le législateur Les gens ne savaient pas du tout comment faire face à un modèle gratuit. et Tout le monde connaît la phrase anglaise qui dit There is no free lunch il n'y a pas de déjeuner gratuit il y a forcément quelque chose derrière. Si vous étiez un peu intéressé en 2006-2007, on se rendait compte déjà du monstre qu'allait être Facebook très très facilement. Et puis il suffit de voir l'audition de Zuckerberg au Sénat américain ils sont complètement à la ramasse sur le sujet du numérique, hein, les sénateurs. C'est des sujets pointus sur lesquels personne n'a aucune culture générale. Et ce que tu dis est extrêmement juste. En fait, aujourd'hui, la problématique, c'est qu'on est en train de former des travailleurs du clic. Donc on forme toute une génération d'étudiants. Euh, bah, je ne sais pas si vous avez vu, mais Airbus fait une annonce comme quoi ils vont avoir besoin de 50 000 personnes dans le numérique. Et on n'a pas assez de développeurs, on n'a pas assez de codeurs. Sauf que ces développeurs et ces codeurs, on les forme non pas pour penser des architectures, mais pour pondre des lignes. Et donc de ne pas réfléchir à un système global. Et à l'époque, il y a encore 20-25 ans, vous faisiez un bac scientifique... On vous apprenait à vous servir de l'ingénierie, on vous apprenait vraiment à construire un système. Aujourd'hui, non, on vous apprend à construire des lignes et des morceaux d'un système. Et donc, il faut remettre vraiment à sa place toute l'éthique. Et puis, il faut rendre hommage quand même à l'Europe. Euh, la RGPD, euh, qui, peut, qui peut vous sembler hyper rébarbative, en fait, c'est une avancée extraordinaire. Euh, c'est pas du tout au point, c'est lourd, etc. Mais euh, c'est en faveur de l'Europe. Hein. Clairement, euh, on n'aurait pas pu faire ça si on avait été un pays isolé. Et l'Europe est en train de se positionner comme un, un continent à la pointe de l'éthique dans le numérique. Le Canada est encore plus avancé que nous. Et les États-Unis, pour le coup, sont en train de regarder ce qu'on fait euh, pour savoir comment gérer. Et puis, il y a une autre problème sur l'addiction. Si ça vous intéresse, l'addiction euh, du produit web, il faut que vous alliez sur euh, les sites qui s'appellent euh, Time Well Spend. Euh, le, le grand designer de Facebook... Euh, et de Google, aujourd'hui, est en plein mea culpa. Bon, il a gagné des millions au passage, donc c'est facile de faire son mea culpa maintenant, mais il faut savoir qu'à l'époque, dans la Silicon Valley, on a embauché des spécialistes de la psychologie. C'est toute l'école de Palo Alto. Et pourquoi vous regardez votre mobile à peu près 150 fois dans la journée Parce que les applications et les sites fonctionnent comme des machines à sous, et vous donnent des... On ne vous récompense pas directement, on vous récompense de manière alternative, ce qui, ce qui vous rend accro. Et surtout, on ne vous donne pas l'information directement. De même que dans un magasin, le lait va être mis derrière parce que c'est un produit de première nécessité. On veut vous faire balader dans le magasin, on va vous faire balader sur toute la, la newsfeed, par exemple sur Facebook. Et en fait, dans ce nouveau web, se pose la question aussi de redésigner toutes les interfaces produits. Pour un, vous ne perdiez pas de temps, deux, vous alliez directement à votre info et pas qu'on vous fasse perdre en fait, des heures, parce que le but des GAFO aujourd'hui, c'est de vous garder des heures. Sur le... Et puis enfin, euh, oui, c'est difficile de résister à Google. Quand ils ont voulu numériser les livres il y a 10 ans, ça a été une levée de boucliers énorme, la Bibliothèque nationale de France hurlait, on criait au scandale, etc. Aujourd'hui, on n'a plus d'argent, donc on est ravis que Google puisse faire ce genre de choses. Tout le monde accepte les services gratuits de Google Analytics, les gens n'y connaissent rien. Donc on nous donne des services gratuits, on accepte. Il y a un gros problème aussi monétaire. Et puis, troisièmement, toutes les petites entreprises et les travailleurs indépendants sont dépendants de Facebook et du système. Ils font leur pub gratuitement. Et aujourd'hui, comment arrêter ça Je ne sais pas.
0: On va essayer de réfléchir à ça, Tristan. <rire> comment, est-ce comment est-ce qu'on change tout ça
3: Alors, euh, c'est, c'est difficile parce que effectivement, on n'a pas eu cette éducation euh, et on se retrouve dans un aujourd'hui, euh, quelqu'un qui qui, rentre, enfin, qui découvre le numérique, euh, il, il voit, il, il, est, il est positionné comme consommateur. En fait, il peut peut cliquer sur des produits. Moi, j'ai fait il y a il y a dix ans, une présentation où je montrais un iPhone et un distributeur dans les gares. Vous savez, on met une pièce où maintenant on paye sans contact et puis vous avez un sachet de M&M's. Et en fait, les deux se ressemblent étrangement quand on les met côte à côte. Alors évidemment, il y en a un qui fait deux mètres de haut et l'autre il fait 12 cm Mais sinon, c'est la même chose. Vous... vous vous cliquez et vous obtenez quelque chose, euh, un sachet de M&M's ou bien euh, Google Maps euh, ou bien euh, Twitter, etc. On est dans une position où on, on est bien loin de euh, faire la cuisine familiale, où on va choisir ses ingrédients, où on va améliorer une recette, euh, où on va partager. Parce qu'en fait, tout ça, c'est fait pour de la consommation euh, complètement euh, individuelle. Mais ce n'est pas une fatalité. C'est-à-dire qu'en fait, ce, ce système qu'on voit aujourd'hui, on est dans cette position de cliquer, consommer, ce n'est pas ça. Le web a ceci d'extraordinaire, et je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans peuvent quand même connaître, parce que finalement, aujourd'hui, on peut toujours créer avec du web. Le web est fabuleux en ce sens qu'il permet d'innover sans demander la permission. En fait, si vous avez un PC quelques dizaines d'euros pour votre, votre connexion fibre et de quoi acheter un nom de domaine. Hein, chez, euh, chez Gandhi, ça vaut 13 euros, je crois, un point fr. Vous pouvez euh, créer. Alors, il faut du temps, il faut du savoir-faire. Et donc, ça veut dire, derrière, il faut de l'éducation. Mais c'est possible d'inventer quelque chose sur le web aujourd'hui. Sur mobile, ça va être beaucoup plus cher. Déjà, de mémoire, je crois que c'est quelques centaines de dollars pour avoir accès au kit de développement d'Apple. Donc, en plus, il vous faut une carte bleue qui est nettement plus approvisionnée que les 30 euros d'abonnement à la fibre. Mais sur le web, vous pouvez créer des choses et avec des technologies qui sont finalement très simples. HTML 5, le, le succès de HTML, c'est parce qu'il est lisible par l'humain avec quasiment pas de documentation. Euh, les feuilles de style, en fait, il faudrait savoir, il faut savoir qu'en fait dans le web, il y a trois ou quatre choses à connaître. HTML, les feuilles de style CSS, JavaScript et la notion d'URL et de, de protocole HTTP. Ça c'est, les, ça, c'est les vraies inventions de, de Tim Berners-Lee et ce pas des choses compliquées. Bon, les CSS, ça peut devenir compliqué. Javascript, ça peut devenir compliqué, mais au départ, ça ne l'est pas. Vous pouvez commencer à construire avec des bribes de savoir-faire de, euh, de ces briques euh, technologiques qui sont, qui plus est, disponibles gratuitement. Un PC avec un éditeur de texte gratuit vous permet de construire votre première page web, votre premier site web et finalement vos premiers outils technologiques. On peut avoir cette appropriation. C'est possible. Et vous avez votre coin du web à vous. Pour pas cher. Mais ça, on, est, on l'a oublié. Aujourd'hui, tout le monde crée, crée sa page sur Facebook. Alors, c'est vrai que c'est plus rapide que de se farticir 10 pages de manuel HTML, mais euh, sauf que euh, c'est, c'est pas la même chose, c'est comme regardez, c'est comme remettre 2 euros et avoir un paquet de M&M, c'est dire ça y est je suis nourri, ou bien apprendre à faire la cuisine, c'est à dire qu'on va se brûler, qu'on va mettre trop d'huile ou pas assez au début, Enfin bon, mais après on sait faire la cuisine pour toute sa famille, pour beaucoup moins cher, avec ce qu'on veut, Et alors que si vous nourrissez votre famille à coup de M&M, ça, ça va mal finir. Vous voyez c'est, c'est exactement ça en fait le problème, mais il faut une éducation, il faut qu'on vous ait expliqué que le M&M c'est de la malbouffe. Sinon, vous allez continuer à mettre des pièces de 2 euros pour nourrir votre famille aux M&M's.
0: Et du coup, justement, Julien, vous, vous avez créé Needle. On va peut-être pouvoir en parler un petit peu.
1: Oui, c'est, c'est, ça se passe à l'étage du dessus. Parce que mon constat, c'était qu'effectivement, ceux qui veulent, peuvent euh, encore créer des choses euh, innovantes, inventives et partager quelque chose sur le web. Mais aujourd'hui, qui les trouve euh, Le gros problème, c'est que moi, j'ai connu le web de la fin des années 90, début des années 2000. C'est, j'ai découvert ça à mon entrée dans l'âge adulte. Et j'ai trouvé ça f- fascinant parce que, euh, parce qu'on avait tous accès aux pages de tout le monde, et puis on envoyait un petit mail à celui qui avait fait quelque chose qui nous avait plu, et, euh, et tout ça se passait de manière très naturelle, spontanée, on était vraiment dans le village global, moi je l'ai vécu euh, de mon petit bout à l'orgnette. Mais aujourd'hui c'est plus ça du tout, aujourd'hui l'accès il est verrouillé par un mo- des moteurs de recherche, des réseaux sociaux, et par des deux modèles qui finalement, sur un moteur de recherche on ne va trouver que ce qu'on cherche, au-delà même de son modèle économique, de, de tout ce qui est critiquable, euh, il faut d'abord avoir l'idée de chercher quelque chose avant de pouvoir le trouver. Et sur un réseau social, on ne va trouver que ce qui est partagé par les gens qui sont dans notre entourage, euh, qu'on a identifié euh, comme étant des experts qu'on avait envie de suivre, voilà, des gens qu'on a déjà repérés. Et comment est-ce qu'on fait pour euh, trouver quelque chose qui nous sort de cet ordinaire-là, euh, quelque chose qui est à même de nous amener vers des territoires inconnus, nouveaux pour nous, étrangers à nous, et qui du coup nous permettront d'imaginer et d'innover parce que le, l'innovation, si j'ai bien appris une chose de mon travail sur l'innovation narrative, c'est qu'elle elle n'est pas à partir de rien, c'est pas Eureka dans ma baignoire à partir de rien du tout, c'est Eureka dans ma baignoire à partir de cadres de référence que j'ai assimilés et que je me mets à organiser de manière originale. Et encore faut-il que j'acquière des nouveaux cadres de référence pour pouvoir les assembler de manière originale. Et si je ne suis exposé qu'à une information qui est décidée par le calibrage qu'on a fait de moi et qu'est-ce qui ne va pas me bousculer de trop, qu'est-ce qui va me garder présent le long d'un, d'un newsfeed, j'ai aucune chance d'innover et pour moi, c'est ce que je, je, je désigne comme une crise de l'inspiration euh, on a des crises écologiques économiques, sociales et, et presque au-dessus de celles-là si on veut les résoudre, il va falloir qu'on, in, qu'on innove, qu'on imagine autre chose pas innover dans une course effrénée à la croissance et à la rentabilité, innover pour imaginer le monde de demain et on peut pas imaginer le monde de demain si on n'a pas accès à des choses qui nous sortent de notre ordinaire qui nous permettent de nous intéresser à quelque chose qui nous est un peu étranger et c'est l'idée de Needle en fait c'est de se dire que, toutes et tous, ça nous arrive de trouver des aiguilles dans la meule de foin du web. Ça nous arrive, toutes et tous, de trouver, parfois, une page web qui, malgré tout, nous inspire. Au milieu de tout le reste, il y en a une qui sort du lot. Et cette page web, qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui Tout au plus, on va la brandir sur un Twitter, un Facebook, et puis, au bout de quelques heures, elle n'aura jamais percé la bulle, là, l'aiguille. Elle sera restée, euh, voilà, on en aura discuté un petit peu, et puis elle aura été oubliée, chassée par la, la suivante et la suivante. Alors que si on disposait tous d'un fil, notre fil de pensée, pour relier toutes ces aiguilles entre elles, eh bien, la force de, des technologies de, de réseau, euh, je, pré- je préfère parler de, de maillage aujourd'hui, euh, c'est qu'on peut monter en gamme sur l'intelligence collective. Je ne parle pas d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est qu'un outil pour analyser des données qu'on a constituées nous-mêmes, qui viennent des êtres humains, et on les analyse et ça permet de, de nous accompagner, de nous aider. Mais si on veut vraiment innover, il faut, il faut l'intelligence collective. Et cette intelligence collective, on a des outils pour la mettre en place, si on peut croiser, si on peut savoir qu'on croise le fil de quelqu'un d'autre, vous, vous euh, peut-être que tel article, vous l'aurez retenu, et moi aussi. Par ailleurs, vous avez sans doute des thématiques d'intérêt, des centres d'intérêt, de préoccupation qui sont diamétralement opposés aux miennes, très orthogonales à, à, à mes sujets de préoccupation habituels. Mais parce qu'on se sera croisé sur un article qui, vous et moi, nous aurons inspiré, peut-être pour une raison différente, je serai peut-être prêt à faire ce pas vers ce qui vous intéresse, vous, au quotidien, euh, auquel moi je ne m'intéressais pas jusque-là, et ça va m'ouvrir des perspectives. Peut-être, peut-être que ça ne va pas m'inspirer que je n'ai pas l'ajouter à mon propre fil, mais au moins j'en aurais pris connaissance. Et prendre connaissance de quelque chose qui nous sort de l'ordinaire, bah, c'est pas si courant que ça. Voilà, Needle a été fait pour ça, c'est simplement une extension qu'on ajoute à son navigateur, qui vous ajoute une petite aiguille, et quand vous tombez sur une de ces aiguilles euh, sur le web, vous l'ajoutez à votre fil, Immédiatement, Needle vous donne accès à tous ceux qui l'ont déjà fait avant vous sur cette même page, et a posteriori, pourquoi pas deux mois, trois ans plus tard, si quelqu'un vous y croise, vous le saurez. Ça veut dire que même quelque chose sur lequel vous êtes le premier arrivé, peut-être que vous, le capital que vous constituez en l'ajoutant à votre fil, vous allez pouvoir en bénéficier par la suite. Et vous en faites aussi bénéficier le reste de la communauté des utilisateurs.
0: Merci. Donc, du coup, en fait, l'idéal, ce serait peut-être une des pistes, je ne sais pas, enfin, ça le va, peut-être. Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de passer de ce web, donc, en fait, de l'attention, qui est qu'on se capte tout de suite dans l'attention, à un web de la connaissance, comme vous proposez
2: un petit peu En fait, on est capable de passer à tout. Je, 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 vais, pas, je, je vais sûrement pas, moi, dans ma modeste posture, je vais sûrement pas vous dire qu'il faut qu'on passe absolument qu'au web de la connaissance. Euh... En fait, sincèrement, je pense que le, le, le web de cette économie de l'attention, il est là, et euh, il est là pour durer. Donc euh, je, je crois qu'il faut juste, il faut, faut juste l'acter. C'est, c'est toute la difficulté qu'on, qu'on, qu'on peut avoir de se dire, mais on, aujourd'hui, on n'a pas les moyens de l'éradiquer. Ce n'est pas, pas possible. Ça va, prendre beaucoup, ça va prendre énormément de temps. Et est-ce que, véritablement, nous devons mettre notre énergie, euh, énergie là-dedans Non, moi, je pense qu'il faut qu'on mette notre énergie plutôt dans meilleure éducation, pour justement comprendre, à contrer en fait cette économie de l'attention si on en a envie. Parce que moi, je suis un peu... Euh, j'aime avoir mon indépendance, donc euh, oui, si j'en ai envie, et si j'ai la capacité de choisir, euh, OK, mais je ne veux pas qu'on me l'impose. Donc il y a, y, a, y a de ça. Et, et je pense qu'ensuite, effectivement, collectivement, euh, parce que parce que y a, parce, parce que le, parce que l'humain est comme ça et que je trouve qu'avoir plusieurs courants de pensée c'est beaucoup plus intéressant oui continuons à construire autre chose donc je pense qu'à un moment donné arrêtons en fait d'avoir la même attitude que provoque en fait les Google et les Facebook dans cette polarisation je, 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 sincèrement je pense que ça ne euh, ça n'aura aucun effet intéressant parce qu'aujourd'hui, euh, la connaissance n'est pas égalitaire euh, sur, sur l'ensemble de la planète pour pouvoir lutter à armes égales. Euh, les moyens ne sont pas les mêmes. Euh, et que malgré tous les propos, effectivement, euh, le, le, quand, quand l'Europe décide de, d'avoir un, euh, d'imposer en fait plus d'éthique, à côté, il y a quand même de très très grosses volontés à créer des licornes. Parce que, c'est le, parce que c'est le pouvoir économique et qu'il faut créer des licornes face à celles qui viennent de la Silicon Valley ou celles qui viennent de la Chine. Et je vois pas pourquoi, parce que nous, en Europe, on créerait des licornes, elles seraient spécifiquement plus éthiques ou plus fair-play que les autres. Je pense qu'il y a des limites aussi à l'être humain qu'il ne faut pas se voiler voilà, donc, et, et qu'il faut assumer. Euh, par contre, donner toujours la possibilité, et ça, l'Europe, effectivement, l'a toujours fait, donner toujours la possibilité à des alternatives et ne pas tuer, en fait, ces alternatives. Euh, je suis entièrement d'accord que sur le web, effectivement, euh, l'innovation est facile. Mais quel type d'innovation Comment est-ce qu'on encadre cette innovation Je pense que tout le monde a applaudi euh, au départ, dans les secondes de l'annonce la création d'Uber, en se disant, ouais, génial, ça va résoudre mon problème de taxi à 2h du mat', très bien. Et puis, puis aujourd'hui, moi, si, euh, moi qui travaille beaucoup avec les travailleurs des plateformes, et on nous au on s'est beaucoup mobilisé contre la, la loi Lhomme hein, la loi sur les mobilités, euh, bah, être un travailleur des plateformes aujourd'hui, être un chauffeur soi-disant indépendant, euh, Deliveroo, Uber ou autre, il n'y a rien de plus dépendant, il n'y a rien de plus dévastateur, il n'y a, a, a rien de plus précarisant. Le problème, c'est que je suis entièrement d'accord sur il faut innover dans la mobilité, très bien, mais comment est-ce qu'on innove dans la mobilité sans casser en fait des acquis sociaux Or là aujourd'hui, dans notre, dans notre socle législatif, avec la loi Lhomme et notamment le, l'article 20, nous sommes en train de créer en fait une brèche dans les acquis sociaux pour laquelle la France s'est battue et que tout le monde nous, que tout le monde nous envie et nous jalouse. Et quand je parle d'acquis sociaux, c'est que les travailleurs des, les travailleurs des plateformes, et c'est, c'est un exemple, hein, et ça rejoint aussi beaucoup les, les travailleurs du clic, hein, ce n'est qu'un exemple dans cette, euh, dans cette économie de, l'inno, de l'innovation où vous avez, fa- vous avez en fait des indépendants qui n'ont quasiment aucun droit. Ils n'ont aucun droit. Or, le droit, le droit du travail en France, le droit social en France, ce n'est pas ça. Et travailler en France, ce n'est pas travailler pour se précariser, c'est travailler pour évoluer. Donc je, je pense qu'il faut agir en fait sur plusieurs fronts, bien montrer, mais on y arrivera et, on, ne le, et on, ne le, on arrivera en fait à quelque chose à mon sens et, en, et à faire passer des messages que si parallèlement à ça nous faisons vraiment de l'éducation massive et profonde, sinon nous aurons exactement les mêmes résultats que ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux en termes de polarisation en fait des, euh, des, des, des pensées et des, et des propos, et ça je pense que ça peut être un très gros danger pour nos démocraties.
3: Alors, full disclaimer, je suis un ancien du Conseil national du numérique d'une génération précédente. Donc sur l'éducation, je je ne peux que plus soyer euh, qu'approuver énergiquement sur cette nécessité euh, absolument indispensable de faire de l'éducation au numérique. Parce que sinon, on va continuer à être des crétins qui mettent des pièces de 2 euros dans des machines dans les gares pour avoir des M&M's. Euh, — Là où je suis en désaccord, c'est qu'on n'est pas obligé... Il n'y a pas de fatalité à être une colonie numérique de Google et de Facebook, donc des Américains et peut-être même plus tard des Chinois. On peut faire des choses en Europe et on n'est pas obligé de les faire avec des valeurs américaines ou des valeurs chinoises. le RGPD, et même avant la CNIL, la CNIL c'est français, le RGPD c'est européen. Pourquoi Parce qu'en fait, il y a des valeurs européennes qui sont alors peut-être pas faciles à, à, à observer, mais en Europe, on a une approche où on veut faire des citoyens, là où aux états unis ils font des consommateurs, et là où en Chine, ils font des sujets, voyez, des sujets de souverains, de, 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 souverain, de, de dictateurs c'est pas une démocratie la Chine hein. euh, et aux US tout est à vendre y compris votre vie privée les data brokers c'est américain c'est de la donnée personnelle qui, qui est vendue en masse euh, en Europe on peut faire des choses localement et qui, sont, qui existent localement et qui sont plus éthiques Donc c'est vraiment, c'est, et ça c'est vraiment les deux mamelles on va croire que je fais une fixation sur les vaches euh, de, euh, de, de de quant à savoir faire un service qui est souverain et faire un service qui ne dépend pas de la publicité ciblée. Si vous allez sur coande.com faire une recherche, parce que c'est un moteur de recherche français, vous allez faire une recherche, vous tapez un mot-clé et avant même que vous ayez tapé votre mot-clé, vous regarderez, il y a un truc qui manque, il manque la bannière accepter nos cookies. Parce qu'on ne met pas de cookies, on ne vous trace pas du tout. Donc Vous faites votre recherche, vous avez un résultat qui est le même pour tout le monde, puisque comme on ne sait pas qui vous êtes, ben on vous donne un résultat qui n'est pas votre résultat, mais qui est le le résultat qu'on pense être le plus euh, pertinent. C'est fait sur des serveurs qui sont en France avec des algorithmes et des index qui sont français. Voilà, c'est possible. Et on ne vous traque pas. On vous fait un un, un service franco-européen et ce, avec une éthique qui est largement meilleure que que celle d'un Google ou d'un Facebook, qui essaye, au passage, de euh, capter euh, votre position GPS, savoir sur quoi vous cliquez, euh, qui vous êtes, euh, parce qu'on vous a offert un compte Gmail, donc on connaît votre identité, on se souvient de votre historique de recherche, et grâce à Google Analytics et à Chrome, on sait par où vous êtes passé avant d'arriver ici. Donc nous, nous, on ne traque rien du tout. C'est possible de faire ça, parce que je ne veux pas que... euh, l'Europe, s'assoit une colonie numérique américaine et chinoise. Parce qu'on peut parler euh, des colonies, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je pense que euh, des pays colonisés, leur euh, situation aujourd'hui n'est pas aussi enviable que euh, ce qu'elle aura pu être s'ils n'avaient pas été colonisés. Victoire
4: voilà. peut-être sur la question d'éthique. Euh, en fait, moi, paradoxalement, je suis assez optimiste, mais ça va prendre du temps. Effectivement, on ne changera pas le produit. Ça, c'est sûr, c'est trop tard. Euh, par contre, c'est vrai que on, on l'utilise tous, le web, enfin on ne peut plus s'en passer. C'est hallucinant qu'il n'y ait aucune éducation sur le contexte et l'utilisation. Euh, mais il y a quelque chose qu'on dit pas, c'est que pour que vous ayez accès au web, il faut que vous ayez des réseaux. Ça, c'est le grand défi de demain. Il y a le réseau et les données personnelles. Le réseau, ça coûte une fortune à faire. Aujourd'hui, c'est dans les mains des opérateurs. Les réseaux, c'est à la fois surveiller des réseaux sous l'eau, avec des câbles, et sur terre, c'est très très cher. Là, on a de plus en plus de difficultés à financer, par exemple, la 5G. Avant, on se finançait en France avec la FIB, etc. Mais on arrive au bout d'un modèle économique. Et la Chine est en train de développer massivement la 5G là, dans 50 villes. Eux, ils ont les moyens de le faire. Est-ce que nous, à un moment, on a toujours les moyens de... d'ouvrir nos réseaux Les réseaux, c'est les autoroutes sur lesquelles passent les GAFA. Sauf que les GAFA ne payent aucun péage sur ces autoroutes. Et là, actuellement, aux États-Unis, Google est en train d'essayer de tester son premier réseau. Donc à partir du moment où les GAFA ont à la fois la voiture et l'autoroute, alors là, alors là c'est la dictature mondiale. Donc euh, il faut être très prudent aussi sur la, la notion de réseau et puis la notion écologique. On nous bassine avec les vidéos en Occident de Marie Kondo, la spécialiste Feng Shui euh, qui nettoie vos appartements. Mais nous, on accumule les datas, c'est très cher à stocker, ça a besoin d'eau. Euh, on sait que la moitié du monde est emplie des déchets numériques du Nord, Il y a une différence nord-sud dans la gestion de l'information. Au nord, il y a les travailleurs bien payés, développeurs du code. Au sud, il y a les travailleurs du clic qui n'ont aucune protection sociale, qui sont soumis à des images assez hardes. Tous les gens, les modérateurs, les nouveaux métiers de modérateurs, c'est des métiers où il y a énormément de dépression. Ils voient des images atroces toute la journée, ils doivent censurer. Et donc, il y a une vraie question sur est-ce qu'on applique, ça c'est compliqué, un syndicat universel pour les travailleurs du clic. Comment on met ça en place Euh, Qui va maîtriser l'autoroute de l'information demain qui va maîtriser les réseaux Et puis trois, le problème écologique qui est crucial. Qu'est-ce qu'on a à garder des datas à n'en plus finir C'est hallucinant, on stocke tout. On n'a pas les moyens écologiques futurs de stocker comme ça. Donc ça, ça rentre aussi dans la problématique du web futur. Comment on va survivre avec le web d'un point de vue purement humain et,
0: et écologique Donc on voit qu'il y a encore beaucoup de défis, on va, on va faire une, une première conclusion comme ça sur, sur tout ce que, vous, ce que vous avez dit et en, en fait on va demander à, à Didier Carcioli de la MGN de nous rejoindre parce que comme ça on avait l'impression que c'est un peu compliqué et autre mais on a un exemple d'une entreprise qui, se, qui agit donc juste le temps de préparer voilà. une place juste pousser un peu voilà. Venez vers moi Alors, Didier Carceli, je vous remercie de venir. Vous êtes délégué national de la MGEN et vous êtes aussi le président de MGEN Technologies. Alors, juste pour que... Parce que les gens doivent être un peu surpris de... Pourquoi est-ce que j'ai demandé à la MGEN de venir Mais peut-être que vous pouvez déjà présenter la MGEN et
5: vos valeurs. Oui. Bonjour, bonjour à, à, à toutes, bonjour à tous. Oui, la, la MGEN, c'est une, une, elle est connue comme étant une, une, une mutuelle qui regroupe... Donc, c'est une société de personnes... Qui regroupe plus de 4 millions de personnes. Notre, nos missions principales sont celles de la gestion du régime obligatoire de sécurité sociale de ces personnes, mais également de leur complémentaire santé, prévoyance, prévention, action sociale. Et nous avons également des services de soins avec une soixantaine de, de, de services de soins et 500 professionnels de santé qui travaillent pour la, pour, pour la MGN. D'accord. Voilà. Donc... Euh, donc, euh, ce que je... Alors, Les discussions sont, sont passionnantes, hein, et, et notamment en matière d'éducation, puisque notre périmètre, les personnes, notre population, ce sont les personnes qui dépendent des ministères, notamment de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la culture, euh, environnement et, et territoire euh, également. Et euh, euh, dans, ce, dans ce domaine, nous sommes bien sûr en, en contact avec euh, le monde de l'éducation et particulièrement avec les, les enfants, les, les collégiens, les lycéens et, et, et également les universités. Et en matière d'éducation, nous euh, euh, œuvrons également d'un point de vue euh, éthique, hein, puisque c'est vraiment des valeurs que nous défendons depuis euh, la création de la MGN, c'est des, des valeurs de, d'éthique, de, de partage, de confiance et de, de transparence aussi, hein, que, que nous voulons de, développer. Euh, le fait de pouvoir avoir des contacts avec le monde de l'éducation nationale et de promouvoir ces valeurs dès le plus jeune âge. Et c'est ainsi qu'on s'est retrouvé le mois dernier à VivaTech, par exemple, où on n'avait pas d'objet technologique à montrer, mais simplement un stand sur lequel on faisait passer des classes avec des enfants. C'était d'ailleurs les seuls, les plus jeunes participants à VivaTech pour lesquels on avait simplement un atelier en disant, ben voilà l'exemple que j'avais puisque je faisais une écoute avec un casque, euh, euh, voilà. Je prends une photo de ma copine à cours cour de récré, je la monte à mes, à mes copines de ma classe, c'est une chose, mais mettre cette photo sur Facebook ou sur un réseau social, ça a un autre sens et, et ça peut avoir d'autres conséquences et d'autres impacts. Et je pense que aussi, ce qui a été dit hein, par Salvatoko est extrêmement important, de pouvoir euh, a, agir dès le plus jeune âge pour pouvoir euh, euh, développer toujours le sens et l'esprit critique par rapport à ce qu'on fait, et non pas simplement être un petit, bout du puzzle, enfin un petit bout de puzzle par rapport à une image très grande, et du coup, participer à quelque chose qu'on, qu'on réfute et qu'on ne souhaite pas. Ça, ça me paraît important.
0: Donc vous avez cet engagement dans l'éducation qui est, qui est très fort, qui fait, partie, qui fait partie de vos valeurs. Et en plus, dernièrement, donc au, au mois de mai, votre, votre président a écrit une tribune voilà. assez importante. Le
5: président a écrit une tribune dans... dans Dans Medium, sur euh, le le numérique, mais le numérique comme comme un outil au service de l'humain. Parce que nous, effectivement, on collecte également des données, alors bien sûr des données personnelles comme beaucoup d'entreprises, mais des données aussi extrêmement sensibles qui sont liées à la santé. Et la santé, pour nous, c'est un bien dans le cadre de la santé, du mieux-être, du mieux-vivre, et non pas une marchandise. Et ce qu'on souhaite, c'est vraiment montrer à nos adhérents, aux personnes que nous protégeons, qui peuvent avoir confiance en nous, et cela en toute, toute transparence. Ainsi aussi, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est qu'avec l'éducation nationale, on développe aussi un programme d'éducation numérique, également dans les écoles où sont formées, les enseignants euh, et, et les maîtres, et notamment avec euh, l'ESPE de, de Paris. Donc, euh, chose et, parmi,
0: importante. Euh, effectivement, et parmi vos annonces dernièrement, il y en a une qui, oui. qui date de lundi, dans voilà. laquelle Tristan n'est pas Elle totalement... Elle m'a fait très plaisir. <rire> voilà.
5: Donc, euh, oui, on s'est, on s'est rencontrés il y a quelques... Quelques, quelques semaines ou à peine quelques, quelques mois avec, avec Tristan et ses, et ses équipes. Et c'est vrai que euh, la transformation numérique est pour nous aussi un enjeu puisqu'on y est aussi poussé de par la consommation et les besoins de, de nos adhérents pour utiliser des téléservices. Alors tant que c'est au service de l'humain par rapport à un développement de la proximité et donc de l'accès aux droits et donc aussi de l'accès aux soins, euh, c'est ce que nous souhaitons bien sûr euh, faire Mais en même temps, il faut qu'on montre aussi qu'en interne, vis-à-vis de l'intégralité de nos collaborateurs et aussi également vers nos adhérents, on puisse aussi ben, euh, ben simplement nous appliquer à nous-mêmes les valeurs qu'on veut promouvoir. Et c'est ainsi que lundi, euh, donc on a eu ce communiqué de presse où on a fait basculer euh, les plus de 10 000 postes euh, utilisés par nos, nos collaborateurs vers un « switch to quant ». Hein, puisque le moteur de recherche est maintenant sur l'ensemble de nos, invi- de nos navigateurs utilisés dans les établissements, dans les agences, euh, au siège national, euh, le moteur de recherche par défaut, qui est utilisé au, dans, au sein du groupe MGN. Et du coup, juste
0: pour qu'on comprenne bien cette bascule... C'est, en fait, quand on fait, il y a des effets d'annonce, on peut se dire très bien, vous annoncez que vous êtes pour un, un web humaniste, vous annoncez oui. que vous passez pour compte. Mais en fait, il y a quand même un vrai, un vrai travail derrière que vous mettez en place.
5: Alors, bien sûr, il y a un vrai travail qui est mis en place. Déjà, d'un point de vue tec- technologique, puisque je suis président du GE Informatique, c'est vrai que ben, rien n'est fait pour faciliter les choses, hein, de, pour le mettre par moteur par défaut, puisque on a différents types de systèmes d'information selon les l'histoire hein, de, de, de la mutuelle et puis également euh, euh, on n'a pas le même système d'information dans un établissement de soins que dans un, un dans une agence qui reçoit du, du, du public et donc pas les mêmes outils. Hein. Certains sont, sont virtualisés, d'autres non. Et donc on essaye de faire cette bascule d'un point de vue technologique de la de façon la plus transparente la plus transparente possible.
0: Donc c'est, pas, c'est pas, donc c'est pour ça, c'est montré que forcément, ce n'est pas forcément très simple de basculer vers, non, vers, vers autre chose. Et, et du coup, en fait, euh, Tristan, peut-être, il y a eu plusieurs annonces qui ont été faites dernièrement avec plusieurs, euh, soit les administrations ou autres qui adoptent Quant. Ça s'est fait par une éducation Ça s'est fait pour, par quoi Ça devient naturel. Les gens commencent à se dire que ce n'est plus possible. Comment ça s'est passé avec Joanne, d'ailleurs
3: ben, le, le... Le produit Quant euh, s'améliore. Moi, je ne suis chez Quant que depuis un peu plus d'un an, euh, mais je, je fréquente Quant et, en fait, pour tout dire, le président avait essayé de m'embaucher il y a 4 ans quand je quittais Mozilla, euh, et puis ça ne s'était pas fait. Et donc, j'ai, j'ai, j'ai commencé à utiliser Quant à ce moment-là et j'ai vu la, la progression en termes de qualité euh, du produit. Donc, aujourd'hui, si vous, utilisez, vous allez sur Quant.com et que vous décidez de le mettre comme moteur par défaut, vous aurez une qualité de service euh, qui est euh, indolore en fait. vous n'allez pas perdre par rapport à votre euh, ancien moteur hégémonique américain dont je tairai le nom J'espère que... non. Euh, et vous n'allez pas perdre euh, en qualité par contre d'un point de vue éthique vous faites un bon c'est à dire que vous consommez français euh, et euh, vous n'êtes pas euh, pisté donc c'est bon pour vous et c'est bon pour, euh, pour la société dans son ensemble de ne plus être euh, sous surveillance euh, finalement oui. Okay.
5: Alors, depuis lundi, euh, je reçois euh, plusieurs fois par jour des messages euh, très positifs de collaborateurs en interne que certains donc, que je connais et d'autres que je ne connais même pas qui m'écrivent euh, ou qui écrivent même au président pour dire euh, combien c'est une bonne chose et qui sont heureux qu'on, qu'on, qu'on ait basculé sur Quant. Euh,
3: ben, je vous voilà. les féliciterai de ma part. <rire> euh, je voudrais ajouter, en fait, on a lancé il y a quelques semaines justement, juste avant Vivatech, euh, une option dans, dans Quant qui s'appelle Cause, euh, et c'est un bouton en haut à droite du du site quant.com, quand vous l'activez, et bien, en fait, euh, vous passez en mode Cause, et ça veut dire que vous avez un peu plus de publicité, et si vous cliquez sur ces publicités, ça rapporte de l'argent à quant et le supplément de d'argent parce que comme il y a plus de pubs il y a plus d'argent et eh bien euh, ce supplément d'argent est donné euh, à euh, des causes alors soit vous choisissez l'association à qui vous voulez le donner euh, soit euh, par défaut c'est donné à une association qui change régulièrement et donc euh, je ne sais pas si c'est un hasard ou pas mais euh, ce mois-ci c'est la cause des femmes donc en fait l'argent est donné à CARE France qui est une D'accord. association euh, qui soutient la cause des femmes. Euh, mais faut, on, je pense que ça va changer en juillet. Euh, il voilà. si faut vous vite voulez, cliquer.
0: Voilà. <rire> se dépêcher. Euh, en tout cas, donc, merci à tous d'être, d'être venus. Merci à Didier Kersoli Parce qu'en fait, du coup, on l'a vu, il y a beaucoup de possibilités, il y a beaucoup de dangers, il y a beaucoup de difficultés qu'il va falloir surmonter. Il y a aussi des initiatives qui sont créées à Needle ou Quant pour essayer de changer les choses. Et de façon très positive, donc il, y a, il y a des institutions comme la MUGMN qui sont capables de, d'activement prendre les choses en main et de se tourner vers, vers un web positif, en tout cas plus humaniste, plus inclusif, ou en tout cas qui donne des choix. C'est-à-dire que l'idée, c'est peut-être aussi d'avoir le choix entre ce qu'on veut. Finalement, peut-être que le choix de livrer ses données, c'est un choix. Euh, donc, ça, on a merci à savoir. C'est la un, un choix
3: à la con, mais c'est un choix.
2: Oui, mais. Il un, faut choix. un choix, un choix. <rire> je, je, non, mais je, je pense sincèrement que ça, c'est un, une des grosses problématiques. Je, je ne je me vois pas vivre dans le futur dans un monde où je n'ai plus le choix, ou soi-disant, pour des raisons éthiques, on m'impose ça. Non. Pour mon bien-être. Non. Ouais. Voilà. Donc je pense que ça, c'est très important et que c'est, euh, que c'est ça, les valeurs fondamentales de l'Europe humaniste. C'est toujours avoir le choix. Toujours avoir le choix. Oui,
5: juste un, un mot aussi. C'est, je disais euh, sur ce, c'est ce choix par rapport euh, aux, aux données. Nous manipulons des données de santé au quotidien, donc des données qui sont extrêmement sensibles. Et euh, euh, on, on le voit, on a une population notamment une grosse partie d'enseignants qui sont très euh, sensibles sur le sujet et qui nous questionnent. Donc il faut qu'on soit extrêmement euh, vertueux et éthique dans la manière d'expliquer et d'être euh, dans la transparence et la confiance par rapport à, à ces données et de voir comment on peut utiliser euh, ces données, avec l'accord bien sûr des, des personnes, euh, pour leur bien, c'est-à-dire au service de l'humain, c'est-à-dire comment demain on peut faciliter la vie, le bien-être, le mieux-être et le mieux-vivre de, de ces personnes. Donc c'est, donc c'est pas une... Un, un outil technologique simplement pour nous, c'est, c'est bien au-delà, euh, euh, comme le dit notre président, c'est vraiment ce qui nous guide, c'est au service de l'humain. Donc, replaçons, éduquons-nous nous-mêmes à l'humain, finalement, replaçons l'humain au centre de,
0: de, de nos préoccupations. Est-ce qu'il y a des questions Du coup, est-ce qu'on peut passer le micro On va prendre un micro euh, en plus. Donc... Merci, c'était très intéressant. Donc, une petite question. Euh,
4: bah moi, je découvre Kant, euh, je ne connaissais pas. Donc, comme l'un des problématiques, c'est l'accès se fait par les, les moteurs de recherche, etc. Donc, c'est un moteur de recherche, si j'ai bien compris. Euh, bah, donc, en fait, l'une des alternatives, c'est de créer des moteurs de, des, oui, des moteurs de recherche qui permettent de concurrencer les Google et autres. Euh, <coughs> donc, pourquoi il n'y a pas plus de
0: promotion de Kant Alors, peut-être que c'est parce que je ne suis pas dans les bonnes systèmes de communication, mais voilà. Tristan
3: mais en fait déjà il faut savoir que technologiquement euh, faire un moteur de recherche c'est extrêmement coûteux hein. euh, aujourd'hui euh, quant a reçu des investissements en tout en 6 ans de 40 millions d'euros euh, et euh, c'est, ça ça suffit pas on est en train de lever euh, d'autres euh, d'autres fonds pour euh, continuer à aller de l'avant euh, donc c'est à dire que c'est pas à la portée de tout le monde de réussir à réunir autant d'argent Et après, il faut trouver l'équilibre entre investissement technologique parce qu'il faut, euh, il faut des centaines de serveurs euh, qui fonctionnent, qui indexent le web. Juste pour vous donner une idée, euh, euh, le, le web c'est des dizaines de milliards de pages qui elles-mêmes sont, ont des liens entre elles. Hein, le, la page de mon blog qui va parler de tel sujet va faire un lien vers une page Wikipédia, ça c'est un lien pour que les gens puissent le suivre et ça c'est, on en compte des centaines de milliards de liens. Et il faut en fait faire une copie du web sur nos ordinateurs pour l'analyser et pour savoir quelles sont les pages les plus populaires et les plus pertinentes. Donc c'est beaucoup de, de calcul et donc ça coûte Déjà c'est compliqué, il faut, faut payer des scientifiques pour le faire, pour écrire ces logiciels, et puis il faut, faire, faut acheter les machines pour le, le faire tourner. Après il reste de l'argent pour la promotion, mais il faut trouver ce bon équilibre entre est-ce qu'on met tout dans la pub et puis on a un produit nul, ou bien est-ce qu'on fait un produit qui est vachement bien mais que personne ne connaît et donc n'utilise parce qu'on n'a plus d'argent pour la pub. Donc on essaye de trouver ce bon, ce bon équilibre. Ah oui, 40 millions, ça paraît beaucoup, mais effectivement, tout est relatif. Juste pour vous donner une petite idée, euh, Google euh, achète à Apple le droit d'être le moteur de recherche par défaut dans l'iPhone. L'iPhone, c'est seulement 15% de part de marché. Hein. Et ben Pour ça, Google, si mes informations sont exactes, et je les ai eues dans, dans les échos, donc peut-être qu'ils se sont trompés, mais je pense que ce n'est pas le cas, euh, Google, donc, paye à Apple, juste pour cocher la case, pour que ce soit le moteur par défaut, 9,5 milliards de dollars par an. Hein Alors voilà, ça c'est par an, 9,5 milliards pour cocher une case, et nous, en 6 ans, on a touché 40 millions pour faire un moteur de recherche. Juste pour vous donner une petite idée euh, de, de la différence. C'est le prix, c'est le prix de la souveraineté, effectivement. euh, Mais c'est... C'est facile, pour, enfin c'est facile, c'est facile dans ce sens qu'on a déjà vu euh, des États, peut-être le nôtre, euh, dépenser euh, des sommes extravagantes pour faire euh, de la souveraineté euh, et qui ont été pas très bien utilisées. Moi, je pense par exemple en tant que ci, euh, citoyen et contribuable, euh, j'ai un, un souvenir très douloureux euh, du cloud souverain euh, français qui a dépensé, je ne sais plus combien de centaines de millions d'euros. Euh, pour des résultats euh, que je qualifierais poliment de mitigés. Euh, comprendre nul. Oui, mais c'est ça. La difficulté, c'est, de, c'est de, de, d'investir sur quelque chose qui fonctionne. Euh, et, et voilà.
0: Merci. Je crois qu'on avait une deuxième question. Ouais.
6: Je voulais avoir votre avis d'expert sur le Health Data Hub. Euh, parce que c'est une initiative donc, de l'État de, de former un, un guichet unique donc, de données de santé, et en, en, en réfléchissant à l'avenir du web, est-ce qu'on pourrait imaginer que si l'État arrive à rassembler des données, donc pas seulement de santé, mais plus larges, et qu'on arrive à coupler ça à un, un moteur de recherche neutre tel, tel que Quant, est-ce qu'on pourrait pas former de cette manière-là un web qui serait souverain
0: Alors, un web souverain, <rire> ça le va
2: alors là, 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 je pense que la CNIL, elle vient et elle fracasse tout ça, parce qu'on n'a pas le droit de faire ça en France, en tous les cas, de croiser l'ensemble des données. Euh, et ça, c'est pour nous protéger en tant qu'individus, en tant que citoyens. Euh, le health... Euh, le Health Data Hub que, que, que l'État a monté et euh, on doit se prononcer dessus d'ailleurs. Euh, c'est pour faciliter aussi hein, le, les échanges d'informations en fait, entre les services hospitaliers, les, les, euh, les, les, les soignants, euh, etc. Mais euh, c'est, euh, il, est, il est absolument hors de question en fait, que ces données soient accessibles partout à chacun, euh, comme ça, de manière, de, 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 de manière tout à fait transparente. Il faut faire très attention à cette soit, question en fait les... de Pardon L'idée
6: c'est qu'elle le soit
2: accessible par les
6: chercheurs, par les Alors, entreprises. Alors certaines,
2: les... certaines, oui. en fonction de, en fonction en fait de, de la de la position aussi du, 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 du patient et de ce de ce qu'il a envie euh, de ce qu'il a envie de, ou pas de de, de, de partager. Euh, accoupler ensuite ces données là à d'autres données qui peuvent être financières, euh, sociales, etc. Euh, là en fait c'est mettre en danger son individualité par rapport à un système euh, par un système euh, globalisé. Donc ça, pour l'instant, euh, en tous les cas, nous on se prendrait contre.
6: Mais, je, mais en fait, c'est Google qui le fait aujourd'hui. Donc pourquoi, pourquoi on ne pourrait pas imaginer que ce contrôle soit exercé par une autre autorité, telle que celle d'un État que Ce ne serait pas moins dangereux
3: moi, moi, je vais sortir mon joker parce qu'en fait, je ne connais pas le, le dossier. Mais enfin, j'ai le souvenir quand même d'un, de Google qui avait accès à des données du NHS euh, anglais, euh, et visiblement, c'est en train de se terminer en eau de boudin où ils ne devaient pas accéder à certains trucs et en fait, si. Enfin bon, on, on s'est encore fait avoir quoi. Enfin, on, on le sait, que coup, si ce pas nous, c'est, c'est des Anglais. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont bientôt plus européens, donc ce n'est pas grave. Mais euh, quand même, c'est assez révélateur euh, de. Euh, et pourtant, il y avait une approche volontariste en fait euh, des Anglais sur des choses comme ça. Et bah, c'est, c'est difficile. De, d'y aller en, se dit, en faisant confiance à un partenaire qui, euh, bah qui, qui les a trompés euh, et encore c'est Google c'est pas Facebook hein. Facebook on aurait su dès le début que c'était cuit euh, Google on aurait pu leur faire confiance un petit peu de temps avant de se rendre compte que ça marchait pas
0: donc peut-être qu'en fait la, la conclusion c'est ne tombons pas dans un piège de vouloir tout donner à une seule personne essayons de, de garder nos données pour nous et après à nous d'avoir la possibilité de le, de le faire voilà, de, 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 de donner les différentes données à qui on veut. On va prendre juste une dernière question et après, on va, on va arrêter.
6: Bonjour tout le monde. Merci, Rachel, pour la question. Euh, je voulais demander euh, à M. Nitto pourquoi, en fait, Quant a eu besoin ou, je sais pas, de s'associer ou d'avoir un accord avec Microsoft Est-ce qu'on euh, peut avoir... Euh, une compréhension du sujet euh, Merci beaucoup.
3: Alors, ça va, être, ça va être compliqué de faire court, euh, parce que le sujet est vaste. Alors, pour faire... Je vais sur-simplifier. Et, euh, euh, donc, ça ne va pas être absolument complètement correct, ce que je vais vous dire, mais sinon, on est parti pour des heures. Mais pour faire simple, un moteur de recherche, c'est de la technologie. Il faut indexer le web, ça coûte cher. Et puis, il faut gagner de l'argent. Et donc, comment est-ce qu'on gagne de l'argent avec une régie publicitaire, régie publicitaire qu'on, qu'on bride pour pas qu'elle fasse de la publicité ciblée, mais seulement de la publicité contextuelle. C'est-à-dire de la, si vous cherchez vélo, par exemple, et bien on vous met de la publicité sur le vélo, mais on ne sait pas qui vous êtes. Mais juste que la seule chose qu'on sait de vous, c'est que vous, vous, intéressez, vous êtes une personne qui s'intéresse au vélo. Donc on vous met de la publicité sur du, sur du vélo, puis après on vous met des résultats sur le vélo. Donc c'est deux choses, un moteur et une régie publicitaire côte à côte. Au premier jour de Quant, il n'y avait rien, ni technologie de moteur de recherche, ni régie publicitaire. On s'est adossé à des partenaires. Parmi ces partenaires, dès le début, il y avait Microsoft pour la régie publicitaire. Et encore aujourd'hui, la régie publicitaire elle est fournie par Microsoft. Ça fait donc six ans que c'est le cas. Et euh, au niveau technologique, il y a eu plusieurs partenaires, mais il y a eu aussi euh, Microsoft. Et en fait, on est en train de se débarrasser chez Quant de Microsoft. Donc si vous faites une recherche, de, depuis, c'est toujours le cas, depuis toujours, hein. si vous faites une recherche aujourd'hui, euh, la recherche elle est faite par des ordinateurs de Quant. Mais si vous faites une recherche d'image, les, les, les résultats sont fournis par Microsoft. Et ce, depuis quasiment le premier jour. Euh, donc cette annonce de Microsoft, c'est un partenariat qui continue. Mais c'est un partenariat où en fait Quant se désengage de plus en plus de Microsoft en particulier sur l'aspect publicitaire et sur l'aspect recherche, moteur de recherche. Néanmoins comme on a une une très forte croissance, on a plusieurs points de croissance chez Quant par semaine. Imaginez, par semaine. Plusieurs points de croissance par semaine. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on achète sans cesse des nouveaux ordinateurs pour que votre service soit toujours de qualité. Et en plus de ça, on veut dépasser ça, on veut accélérer en termes de qualité. C'est-à-dire qu'il nous faut encore plus d'ordinateurs pour fournir des résultats de meilleure qualité, pour faire plus de calculs. Et tous les étudiants ou anciens étudiants dans la salle savent bien que quand on, va, on vient à se loger, c'est plus avantageux d'être locataire que propriétaire. On est d'accord avec ça, du moins au début. Et c'est exactement ce qu'on fait. Le partenariat qu'on a annoncé avec Microsoft, c'est un partenariat dit de cloud. Chez Microsoft, ils ont un cloud qui s'appelle Azure, c'est-à-dire que c'est des ordinateurs qui peuvent louer à la minute ou à l'heure, voyez Et donc pour faire des calculs très compliqués comme le calcul d'index du web, prendre 20 milliards de pages et des centaines de milliards de liens et déterminer quels mots-clés sont disponibles dans quelles pages, c'est des calculs extrêmement intensifs, et bien ça on va le déporter dans des ordinateurs de Microsoft situés en Europe donc on reste en Europe et on va louer des ordinateurs à Microsoft pour faire ce calcul. Il est très important de noter que ces calculs, ils se font sur la base de données qui sont publiques. En fait, c'est une copie du web en fait, qu'on fait chez nous. Donc, on va, faire, on va calculer la popularité des pages, en substance, sur des ordinateurs qu'on loue à Microsoft, qui sont situés en Europe. Ça nous permet de louer des ordinateurs plutôt que d'avoir à les acheter, et donc c'est une meilleure façon de gérer notre trésorerie et l'investissement qu'il y a à faire pour avoir un moteur de recherche. Voilà, je ne peux pas euh, faire plus court et cohérent euh, en, même, euh, en si peu de temps voilà. merci.
0: Ben, merci à tous d'être venus merci à vous j'espère que vous avez trouvé la table ronde intéressante et que vous allez réfléchir comment devenir chacun libre de ce que vous allez faire de, de vos données sur, euh, sur le web moi je voulais merci.
3: juste vous, ver, vous, vous féliciter parce que j'ai compté, il y a deux tiers de femmes dans la salle ouais, je crois ouais. que j'ai jamais vu ça <rire> sur du numérique, non mais c'est nickel hein, bravo merci <rire>
0: Le sujet vous a plu et vous voulez en connaître davantage. Interview, vidéo, entretien, retrouvez toutes nos thématiques sur notre site internet lab-brains-agency.com. A très vite